0: Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
1: Bonjour à tous, Bernard Abouaf au micro et on se retrouve pour Kabbalat Shabbat, un Kabbalat Shabbat exceptionnel. Pour euh, un moment exceptionnel dans l'année, on parle même des fêtes euh, solennelles, euh, où, où, où on trouve tous des mots euh, comme ça très importants. Pour nous, c'est juste euh, le jour de Rosh Hashanah, l'occasion euh, de se dire des belles choses, de se souhaiter des belles choses. Et donc, notre émission de ce soir, Kabbalah Shabbat, sera un spécial Rosh Hashanah, avec, évidemment, euh, toujours euh, lié à l'étude. Et donc, nous sommes en ligne avec Ravéli Lemel. Ravéli Lemel, bonsoir. Et on se dit tout de suite, Shalantava.
0: Bonsoir, et Tova, évidemment.
1: <rire> et on n'oublie pas Shabbat Shalom. Ravelli Lemel, alors pour notre émission, vous, vous voudriez euh, intervenir et introduire notre euh, propos sur l'idée du chauffard, évidemment, j'ai envie de dire. Sauf que voilà, cette année, il n'y a pas de chauffard, alors euh, par ah, quel si, fait avait... extraordinaire. Le, le premier jour, du chauffard,
0: n'oublions pas.
1: Shabbat. Est... Pas Donc, par jour. quel fait, absolument. Mais d'ailleurs, c'est vous qui allez nous expliquer tout ça. Euh, pourquoi il n'y a pas de chauffard le premier jour, c'est quand même incroyable, et deux, on rajoute un, un texte toujours, avec la sonnerie du, du chauffard, et euh, vous voulez nous expliquer ce qu'on dit, à quoi ça correspond Alors, les on vous écoute.
0: Tout à fait, alors, en premier lieu, cette, cette chose qui est assez, assez incroyable, c'est que le premier jour de Rosh Hashanah, on ne va pas sonner de chauffard. Pourquoi Parce que c'est Shabbat. Le problème, c'est que la Torah ne nous le dit pas. Le texte de la Torah ne dit pas euh, vous « Vous ne sonnerez pas de shofar le Shabbat euh, ». Or, on n'en on sonne pas. Et, et pourquoi Au fond, c'est une de d'oreita, c'est un commandement de la Torah, rappelons-nous. et Quand on sonne du shofar, on accomplit un commandement de la Torah. Et ce sont les khachamim, ce sont les maîtres, qui, de par le pouvoir que la Torah leur donne, évidemment, puisqu'on se rappelle que la Torah donne ce pouvoir aux khachamim, eh bien, vont dire « on ne sonnera pas, pourquoi ?» Mais parce que, vous comprenez, imaginons que quelqu'un et un chauffard ne sache pas sonner du chauffard, et, et envie de savoir comment on en sonne, alors il risque de sortir chez lui pendant Shabbat, d'aller chez quelqu'un qui pourra lui enseigner éventuellement comment on sonne du chauffard, donc il aura transporté un chauffard à l'extérieur. Bien sûr, cette personne, on aurait pu imaginer qu'il va se préparer deux, trois jours avant. Non parce qu'il y a des personnes qui, peut-être, ne vont pas y penser le jour de Rosh Hashanah, vont dire « Ah, mais il faut que je sonne, et je ne sais pas, je vais aller je vais transporter mon chauffard. » C'est complètement fou, si on réfléchit. Il y a quelque chose d ici d'incroyable. C'est-à-dire que les Chachamim, nos maîtres, vont faire disparaître le premier jour de Rosh Hashanah, cette mitzvah du chauffard dont on dit qu'elle est fondamentale, qu'elle qu agit dans les mondes supérieurs de peur qu'éventuellement une personne qui a euh, envie d'aller apprendre à faire du chauffard ce jour-là, aille et sorte de chez elle et transporte le chauffard dans le domaine public le jour du Shabbat. Au fond, on a ici quelque chose d'absolument bouleversant. C'est qu'à travers cela, on est en train de nous révéler la puissance et l'importance du Shabbat. Ça veut dire que le Shabbat, c'est quelque chose de tellement fondamental, c'est tellement important qu'on ne prend aucun risque. Aucun risque, quitte à mettre de côté la mitzvah du chauffard. Alors, bien sûr, certains vont dire oui, mais le chauffard, j'ai envie de le dire de cette manière, est indispensable à Rosh Hashanah, non pas juste pour la partie émotionnelle, mais, mais parce que tout simplement, il y a une action à l'intérieur de, de ce moment-là qui se passe dans les morts supérieures. Et les maîtres de la tradition kabbalistique vont dire que euh, Shabbat, c'est un Shabbat, le Shabbat, c'est ce qu'on appelle Menoucha. La menoucha c'est pas juste le repos, une certaine forme de calme, de, de sérénité, pardonnez-moi. Le Shabbat, au fond, atténuerait un petit peu l'impact du HaDin, du jour du jugement et, et jouerait un petit peu un rôle de, de chauffard de remplacement. Mais c'est pas parce que le Shabbat est là qu'on a dit, bon mais comme le Shabbat a cet impact, donc pas la peine de faire du chauffard. Non, la base, c'est de peur de transgresser le Shabbat. Et je voulais vraiment m'arrêter là-dessus parce que euh, savoir l'importance du Shabbat prendre la mesure de l'importance du Shabbat du respect du Shabbat c'est fondamental c'est ce qui garde le peuple d'Israël en plus euh, c'est le premier Shabbat de l'année en fin de compte puisque ça y est on démarre l'année avec justement un Rochashana qui est un Shabbat et, et pour cela j'aimerais aller un tout petit peu plus loin euh, lorsque on va s'attacher à être dans le respect scrupuleux du Shabbat, eh bien, on va peut-être se rappeler que ceux qui nous ont demandé d'être tellement scrupuleux, ce sont les grands maîtres du peuple juif. Maïmonide, le gun de Vilna, Rabbi Yosef Karo, le balchem, enfin, tous ces génies de la pensée, ces génies absolus, ce sont eux qui nous demandent d'être tellement vigilants. Le Chafetz rahim, écrit tellement de belles choses au sujet du rapport à l'autre, du rapport à la parole, enfin toutes ces choses-là. Et c'est lui qui, dans son introduction au troisième tome euh, du Mishnah Boura, va, va rappeler l'importance d'apprendre les lois du Shabbat, de les connaître dans les détails. Tellement ce jour est important et tellement chaque acte que l'on fait ce jour-là revêt une dimension particulière. Donc, c'est peut-être ça au fond aussi ce que l'on peut prendre quand on ne va pas écouter le chauffard cette année, le premier jour. Oui, on va se dire que le Shabbat joue un rôle énorme dans les mondes supérieurs le jour de Rosh Hashanah, mais on va se dire waouh, Shabbat c'est fondamental et on va peut-être un peu plus se motiver à le respecter comme il se doit, à être vigilant sur ses lois aussi bien dans le ne pas faire que de faire les choses bien. Ça c'est déjà un petit peu le point de départ. Et puis après, on va sonner ce chauffard plusieurs fois dans la Shemena Esrei, c'est-à-dire dans cette euh, prière que l'on dit à voix basse et que l'on va répéter à voix haute. Et suivant les traditions, on sonnera du chauffard déjà au moment où on fait la prière à voix basse, dans d'autres traditions, exclusivement au moment de la Chazara, on la répète à voix haute. Mais qu'on a fini, et eh bien à chaque fois, on dit un texte Hayom Aratolam Hayom Yamit bamishpat Olamim. On rappelle que ce jour-là, c'est le jour où, où l'univers véritablement c'est la naissance du monde. Hayom yamid bamishpat, c'est ce jour-là où se tiennent debout face au jugement, kolyutsure olamim, la totalité de tous ceux qui ont été créés dans les univers. Mais, c'est la seconde partie, au fond, que je trouve bouleversante. Imkevanim, imkeavadim. Soit comme des enfants, soit comme des serviteurs. Imkevanim, si c'est comme des enfants, rachameno, et pitié, comme un père à pitié de ses enfants et si tu nous vois comme des serviteurs nous te regardons et nous montrons bien au combien nous savons que nous dépendons totalement de toi jusqu'au moment où notre jugement eh bien, émerge de la manière la plus positive que cela soit et moi cette prière en tout cas je la trouve absolument, incroyablement belle, parce que tout d'abord, d'une simplicité et d'une intensité. D'une simplicité parce qu'au fond, on pose des choses. Oui, en effet. Nous sommes face à Dieu, dans ce moment incroyable dans lequel il nous regarde, chacune et chacun d'entre nous, et, en même temps, lui dit, voilà, nous nous voyons dans cette double dimension. Nous sommes à la fois tes enfants, et en même temps ceux qui sont là pour te servir. Alors, on attend quelque part ce ce double regard, on le dit Si, si c'est avant tout l'enfant que tu regardes, alors on a pitié de son enfant. Pourquoi ben Parce que, tout simplement, un enfant, quand il fait une bêtise, c'est soit il ne fait pas exprès, ou alors pour exprimer quelque chose, ou parce qu'il n'a pas encore compris l'importance, ou parce que c'est sa manière à lui de faire passer un message, que sais-je. Mais, même si c'est l'expression d'une révolte, c'est parce qu'il y a un lien. Vous savez, c'est comme ces personnes qui qui sont sans arrêt dans cette entre guillemets opposition à Dieu mais qui quelque part sont en dialogue permanent avec lui. Et puis aussi Kavadim alors on est des serviteurs mais un serviteur il sait très bien que mais il dépend complètement de son maître il n'a pas d'indépendance c'est le maître qui va lui donner la possibilité de. et, et on demande à Hachem d'avoir ce double regard par rapport à nous. Il y a ici donc quelque chose de très puissant que nous sommes en train de dire et, je pense que même si ces passages sont chantés de différentes manières, évidemment, suivant les traditions, ils sont suffisamment clairs et simples, non pas dans le sens de simple-simpliste, mais simple, c'est-à-dire dans une forme de simplicité qui est tellement belle, pour pouvoir s'arrêter et réfléchir véritablement au dialogue que nous sommes en train d'avoir avec le Créateur. J'ai presque envie de dire que le chauffard qu'on vient de sonner serait comme un petit peu entre autres, bien sûr, parce que le chauffard c'est beaucoup de choses, une forme de, de sonnette sur laquelle on appuyait, quelque part dans laquelle on demande à Dieu de nous ouvrir la porte, et quand la porte s'ouvre, on se présente, on lui dit, nous savons très bien où nous nous trouvons, nous savons très bien quel jour nous sommes, alors tu sais, on est tes enfants, on était tes serviteurs, et là, on nous parle. C'est, je crois, ce rapport très simple, très direct, très authentique, qui doit être autant que faire se peut, présent chez nous au moment de Rosh Hashanah. Voilà un petit peu ces deux éléments que je voulais partager avec vous. Tout d'abord, comme on vient de le voir, l'importance capitale du Shabbat. On a mis de côté le chauffard parce que Shabbat, c'est un moment fondamental. Et ça, essayez vraiment, chacune et chacun d'entre nous, de ne pas faire du Shabbat juste, un moment de rencontre, un moment de table, un moment sympathique, mais aussi un moment d'élévation dans tous les domaines. Et puis après, se retrouver avec ces mots que l'on va prononcer, donc cette année, le second jour de Rosh Hashanah, après cette sonnerie du chauffard, dans laquelle on, on réinstalle, on installe, on renforce, on raffermit la relation que nous avons avec le Créateur de l'Univers. Hashem nous donne la force, non pas juste de l'exprimer, chacun de sa manière, mais de le vivre pleinement, pour que ça soit source d'épanouissement, de sérénité et surtout de construction pérenne dans une excellente santé avec toutes celles et tous ceux qui sont autour de nous et surtout tout le cas d'Israël.
1: Ravi Lillemen, est-ce qu'on dit aussi que le, ro le Rosh Hashanah, comme on le dit je crois pour Kippour, est un Rosh Hashanah Gadol parce que c'est un, un, un Shabbat, c'est-à-dire cette année c'est encore plus important dans le, le droit fil de ce que vous venez de nous dire
0: Très sincèrement, ma réponse, c'est que je l'ignore. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une double gdusha, parce que vous savez, il y a une double sainteté, parce que les fêtes juives, eh c'est nous qui leur donnons leur, leur caractère sacré, puisque le verset nous dit « voici les fêtes que vous appellerez ». Et, et l'Agama nous dit « que vous appellerez, vous c'est vous qui les fixez ». Quelque part, c'est comme si le calendrier cosmique se mettait en place à travers le fait que eh bien, nous avons dit c'est à cette date que sera la fête alors la date est donnée par la Torah mais le calendrier lunaire il est établi à un moment par l'humain c'est lui avec le Beddin qui disons c'est roches Rodesh et par contre la sainteté du Shabbat c'est celle qui nous est révélée, qui nous arrive alors on a ce jour là cette double dimension Il et à la fois de cette Kudusha, de, saint, de cette sainteté qui provient du créateur de l'univers et de celle que nous sommes capables de générer par nous-mêmes une forme d'harmonie très très puissante et très belle.
1: Ravélie Lemel, je vous remercie, je vous souhaite Shabbat Shalom, et euh, je l'ai mis en premier, <rire> et euh, de très belles fêtes de, de Rosh Hashanah et Shana Tova.
0: Amen, amen à vous de même, Shabbat Shalom, Shana Tova, pour toutes les auditrices et tous les auditeurs, et pour tous les membres du clan d'Israël, Bezrat Hashem.
1: Rav Biton nous a rejoint dans les studios. Bonsoir, Rav Mandehay.
2: Shalom, Ouvracha. Shalom, shabbat shalom, shana
1: <rire> J'ai un tel plaisir de dire toutes les semaines. On retrouve à Jérusalem, Rav <rire> Biton. Mais bon, il n'égale pas le plaisir de vous voir avec un bon sourire dans notre, euh, dans notre studio. Mais je sais pas, c'est bizarre comment on est. Hein. J'ai l'impression que ça rajoute à la bracha. On retrouve vraiment des habitants à, habitant à Jérusalem où vous habitez évidemment. Mais vous êtes à, à Paris parce que bon, vous êtes aussi euh, thérapeute de couple. Euh, vous aidez les couples à se sortir des fois quand c'est un peu l'impasse. Et vous venez de lancer un site internet. Donc vous êtes là à Paris pour ça. Vous rencontrez des gens dans les communautés pour votre site qui s'appelle comment? rafbiton.audienceplus.fr. Oh, ça fait beaucoup. Ouais. Donc sur Google, je tape rafbiton. Ouais. rafbiton. Mettez un petit ou point ou moins... derrière. Ouais.
2: Rappelez-vous que ce site a beaucoup d'audience. Donc rafbiton.audienceplus.fr. Ah,
1: <rire> Donc voilà, ok, c'est bien.
2: Regarde, on a sorti une VOID aussi sur le pervers narcissique, un tueur de masse, qui a un thème qui intrigue beaucoup de monde. Bien sûr. Euh, Aujourd'hui, plus de 10 000 vues. Voilà, y a, et puis il y a tout le reste derrière. Hein. Le site, il s'intéresse à la thérapie, à la thérapie, à la thérapie de couple, à l'éducation, aux addictions. Et, et puis également, quelques cours de pensée juive. donc voilà Et puis il est appelé à se développer avec d'autres thématiques. Donc allez-y, servez-vous. Très bien,
1: super. raf Bitton, et on se souvient, audience, et le pervers narcissique, je l'ai vu, moi, la vidéo, c'est sur Youtube. Euh, et c'est vrai que vous dites deux mots qui sont malheureusement magiques. Enfin, Excusez-moi de dire ça comme ça, mais Enfin, qui nous interpelle quoi. Le, le, le nombre de couples qui sont en difficulté aujourd'hui, c'est effrayant. Ouais. Et l'addiction aussi, c'est effrayant. Franchement, ouais, quel que soit le, je, le, le soir tout seul sur son portable, tout. Ouais. Vraiment, vous avez raison. Bon, super. Alors Raph point audience. Ce soir, on parle de Rochachana pour notre émission spéciale. Et vous voulez essayer de nous faire comprendre c'est une idée de l'idée de jugement. Pourquoi? Ce que, d'abord déjà jugé, bon, c'est pas génial, mais ça interpelle, ça fait peur, c'est probablement nécessaire, puisque c'est une mitzvah Torah. donc voilà, il y a une vraie... On est un peu perturbé par cette idée de, de jugement. Qu'est-ce que vous voulez en dire
2: Alors, on est d'autant plus perturbé qu'on a devant nous l'image des tribunaux. Une chambre correctionnelle, une cour d'assises, avec des juges sévères, une personne qui est qui est présumé innocent jusqu'à ce qu'elle ait été condamnée, mais qui, en fait, n'est pas si innocente que ça, parce que, par définition, ben, elle est dans le box des accusés et pas des innocents. Et puis, elle va aller en prison, et puis, euh, comme disait un chanteur, les portes du pénitencier vont se refermer pour l'éternité, ce genre de choses. Donc, nous, c'est l'image qu'on a quand on parle de jugement. Mais le jugement de Dieu, ce n'est pas le jugement des hommes, c'est autre chose. Rosh Hashanah, c'est le jour où Hachem, Dieu le Créateur, remet tout à plat. Il redonne sa chance à chacun.
1: C'est reset. C'est comme dans l'ordinateur. Reset. Reset.
2: On remet tout à plat. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe Pendant Elul, on s'est préparé. Parce qu'on ne peut pas se préparer à ce jugement sans crainte et sans examen de conscience. On... Hachem va décider des choses. Le Créateur va décider de tout ce qui va se passer pendant l'année. On le dit pendant la prière. Au niveau collectif et au niveau individuel, l'enjeu, il est énorme, il est colossal. C'est toute notre existence. L'existence du peuple juif et l'existence de l'humanité tout entière qui passe devant le Créateur, on le dit dans la prière et c'est la base de notre ébouna et de notre foi. Donc il y a un enjeu. Un enjeu, il y a un enjeu qui nous concerne tous. Mais on a une image, comme toujours, qui est un peu intrigante. Et je fais une petite parenthèse ici. Très souvent, les gens ont du mal avec la Torah, parce qu'ils l'ont appris quand ils étaient enfants, au terme du Torah. Ensuite, après, il y a une période d'interruption, puis plus tard, quand ils se marient, ils se retrouvent à devoir raconter des choses à leurs enfants. Comme des enfants. Or, il faut qu'un adulte apprenne à regarder la Torah comme un adulte. Il faut sortir des imageries. Il faut comprendre les concepts. Le concept du jugement, ici, Chauffette, quand Hachem va nous juger, c'est qu'en fait Hachem va décider de quels moyens on va disposer pendant l'année 5784. Voilà l'enjeu. Hachem va décider, va dire, est-ce que cette personne sera en bonne santé, physiquement, moralement, psychiquement, financièrement Qu'est-ce que je vais lui donner comme moyen Spirituellement, qu'est-ce que je vais lui donner comme ouverture Quelles portes je vais lui ouvrir Donc ce qui se joue à ce moment-là, c'est quelles sont les portes qui vont s'ouvrir Qu'est-ce que Hachem va me donner comme moyen De quoi ça dépend ça ben, Ça dépend des ustensiles que je me suis créé pour recevoir ce qu'on va me donner. On ne va pas donner des, euh, des Nike à un Kujat. On ne va pas donner des gants Hermès à quelqu'un qui n'a pas de main. Et on ne va pas donner un chapeau à quelqu'un qui n'a pas de tête. C'est ça le jugement d'Hachem. Ce n'est pas une vengeance. Ce n'est pas une condamnation. C'est finalement qu'est-ce qu'Hachem peut me donner comme Et pourquoi on dit Hachem ou à Elohim Hachem, il est miséricorde et en même temps il est dans le dîne. Parce qu'il est parfaitement possible qu'il me donne entre guillemets, beaucoup plus de moyens que ce que je devrais normalement recevoir, en quelque sorte. Parce qu'Hachem, dans sa grande bonté, peut parfaitement décider de m'ouvrir des portes, entre guillemets, que je pourrais ne pas mériter, ou dont je pourrais penser que je ne mérite pas. Ben, c'est faux. Et ça aussi, ça fait partie du jugement d'Hachem, cette miséricorde. Donc c'est une ouverture. Et ça, il faut, le, il faut bien le comprendre. Il ne nous reste ben, pas longtemps pour le comprendre et le pratiquer. Et donc, finalement, d'une certaine manière, prendre des décisions, prendre des bonnes décisions pour l'année prochaine, se fixer, en fait, des projets de vie autour d'une ou deux décisions importantes. Hein. Il faut dire à nos, à nos auditrices, à nos auditeurs qui arrivent à rechercher avec des listes de décisions personnelles. Euh, – Qu'en plus, euh, on
1: risque de ne pas tenir. Ouais, – Oui,
2: mais c'est sûr qu'on ne les tiendra pas. Le stapler, le père de Raphaël quand on rentrait chez lui, une fois, il y a un type qui rentrait avec une liste de décisions, il avait 135 décisions. Il lui a dit, même la première, tu ne la feras pas. Et comme tu ne la feras pas, tu vas te prendre pour un, un raté, et tu ne feras pas non plus la deuxième parce que c'est l'instrument de travail des forces spirituelles négatives que de te faire croire que tu es un nul. Donc, si tu prends trop de décisions, tu ne feras pas la première, tu seras nul à la deuxième et absent à la troisième. Il faut prendre une décision importante qui nous engage dans notre existence. Ça peut être, par exemple, pour des gens qui ne font pas Shabbat, décider que, allez, pendant deux mois, je vais faire Shabbat. Je vais expérimenter le Shabbat, par exemple. Ça peut être, par exemple, euh, pour des gens euh, qui étudient bah de, de, de rajouter euh, ou, euh, des heures, par exemple, d'études dans la semaine. Ou pour les gens qui n'étudient pas du tout, et bah de prendre sur eux d'écouter un cours, par exemple. Mais quelque chose qui nous engage dans notre emploi du temps, dans notre vision du monde, dans nos affects aussi. Vous voyez, c'est ça qui est important. C'est un jour très positif. Ça n'existe pas dans le judaïsme, ces notions de culpabilité, ces notions où on accuse les gens. Ça n'existe pas, ces choses-là. Dans le jugement d'Hachem, dans les dans, dans dans les ah, jusqu'à la... Jusqu la fin des l'aunes euh, non, euh, c'est pendant on voit, on prend plus de 50 jours dans les, dans les usages ashkenaz, dans les usages marocains également, et bon c'est un, un télim qu'on lit aussi également pendant toute l'année euh, même pour les sfaradimes en règle générale on dit euh, Hachem, Ori, V'Ishim, Hachem est ma lumière et ma délivrance, et les méfarchim, les commentateurs disent, Ori c'est ma lumière, c'est Rosh Hachana, Ishi ma oh. délivrance c'est pour Alors, pourquoi on compare Rosh Hachana la lumière il y, a, il y a trois, trois on a trois occurrences clés hein, dans notre calendrier où on parle de lumière, il y a ici à Rosh Hashanah, tous les Shabbat on allume la lumière, et à Hanouka. à Chanukah, on allume une lumière, il faut la regarder on peut pas l'utiliser, à Shabbat on l'allume il faut l'utiliser, c'est pour pas se marcher sur les pieds c'est pour le Shalom Bayit et en fait la lumière de Rosh Hashanah c'est la conjonction des deux c'est une référence, c'est comme les lumières de Chanukah, apprendre à se créer des références, quelles sont les vraies références, pas des, des références à géométrie variable, et en même temps, apprendre à utiliser ces références comme pour Shabbat. Donc Rocha Hachana est appelé la lumière. Cette capacité à, à comprendre qu'il y a des références chez nous, dans la Torah, il y a des références. Hachem nous a donné des références. La Torah nous donne des références morales, humaines, psychologiques, sociales, etc. C'est ce qui nous conduit après à pouvoir nous délivrer à Kippour, Là, on arrive, on fait Teshuvah, et on dit à Hachem, on accepte aujourd'hui de faire Teshuvah, on prend sur nous de faire Teshuvah, on prend sur nous de se renouveler. C'est intéressant, le mot Teshuvah. Le mot Teshuvah, c'est Tachuv, ramener. et la lettre Hé. Dans le nom de Dieu, il y a quatre lettres. Yud, Ké, on En quelque sorte, le nom de Dieu, c'est, d'après nos sages, c'est le mode d'intervention de Dieu dans le monde. Mais comment Hachem intervient dans le monde Il intervient parce que les Juifs font des mitzvot. Quand les juifs s'absentent des mitzvot, il manque des lettres, entre guillemets, dans le nom de Dieu. Il manque de sa présence. Et bien, quand ils font des mitzvot, ils font teshuvah, et notamment la mitzvah de faire teshuvah. Bien, ils ramènent la présence d'Hachem dans le monde. Ils ramènent le, le hé. C'est-à-dire la, la perfection de cette présence. C'est un peu ce qu'on va dire aussi à Hachem, à plusieurs reprises. Finalement, t'as qui dans ton monde Hein Poutine à Spoutine. Bon, il aime bien les Juifs, mais pas Prigogine. C'est un peu <rire> dangereux. T'as qui dans ton monde T'as qui T'as le peuple juif. Tu nous as donné la Torah et, et, et nous, on fait... En, on est avec toi. En fait, nous, on t'a jamais lâché. Et toi non plus, tu nous as jamais lâché. Mais en fait, en, en prenant sur nous cette de teshuva, à de Teshuvah et en s'unissant à Kippour, il y a un potentiel... Rochachana là aussi, c'est que c'est devenu de plus en plus comme ça. Mais à il y a un potentiel d'unité extraordinaire. Et donc millions de juifs qui font le Kippour. Ouais. Alors on vient, on dit Hachem, ben bah voilà, c'est nous ton peuple, on est là. En fait, on t'a pas lâché, toi non plus, tu nous as pas lâché. Bah, c'est un petit peu, je pense, des idées clés pour euh, Rosh qui et Kippour, pour y entrer, je pense, de plein pied, avec euh, beaucoup de forces positives, et, et en même temps avec beaucoup d'optimisme, beaucoup et en même temps avec la part de travail personnel qui est nécessaire, parce qu'on a sens Qui rien. est
1: très euh, agréable, dans ce, dans ce que vous dites, mais on reconnaît bien votre judaïsme, qu'on a maintenant le, le plaisir de retrouver tous les vendredis. C'est que euh, on, on retrouve aussi la notion de plaisir. Parce on a des mal des fois à comprendre, mais pourquoi on est, on est aussi content qu'il pourrait Oh, oh, es en train de dire que t'es que moins que rien, et t'es tout content. Alors, le, le rabbi Loubavitch disait à Eka, à Maasé, que tu reviennes comme les séfarades dans la joie, que tu reviennes comme de nombreuses Ashkenazes en, en te mortifiant, c'est pas le plus important. L'important, c'est qu'est-ce que tu veux faire. À écart, c'est l'arabie qui disait ça. Et je voudrais, sous votre contrôle, préciser, parce que euh, vous, vous nous avez tendu la perche en fait, prendre sur soi quelque chose. Alors je voudrais préciser aux auditeurs, c'est pas moi qui parle, c'est vous, vous me dites si j'ai une bêtise. Mais normalement c'est bon. Euh, allumer les bougies de Shabbat, c'est une mitzvah en soi, et faire Shabbat c'est une, une autre mitzvah.
2: Absolument.
1: Donc ne pas s'interdire... Je dis mais non, mais je ne vais pas allumer les bougies, parce que moi, de toute façon, je sais bien que je n'ai pas le niveau, tout ce qu'on se dit dans ces cas-là. Mmh. Comme vous disiez tout à l'heure, numéro un tu ne le fais pas, comme ça, le Yatserara va faire en sorte que tu n'en feras aucun. Mmh. Euh, mais donc, sous votre contrôle, allume... pour quelqu'un qui est vraiment très, très... pas du tout pratiquant, allumer les bougies le vendredi soir, c'est d'abord déjà... déjà, ça met une ambiance différente dans la maison, et puis bien surtout... Sûr. C'est une mitzvah En ben, soi Bien on, sûr. On ne s'interdit pas en disant... On s'interdit une pas mitzvah.
2: Et ça, c'est très important de, de le dire à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent et qui n'auraient peut-être pas l'habitude, par exemple, d'allumer les lumière de Shabbat ou, ou de faire des mitzvot. Il faut savoir que quantité de gens ont redécouvert leur judaïsme, précisément parce qu'ils se sont ancrés sur un geste. Et je vais vous dire, c'est même mieux que ça. Hier soir, j'étais un, dans un taxi, le chauffeur était cabine. Il me dit, nous, on est juifs. Et dit, je lui dis, oui, parfaitement, parce que je sais que chez les Kabyles par exemple, vous avez certains usages qui sont des usages juifs. Il me dit, oui, par exemple, ma grand-mère allumait des bougies tous les vendredis wow. soirs. C'est un Kabyle, Il se rappelle qu'en fait, il a des origines juives, parce qu'il a une grand-mère qui allumait des lérotes, des bougies, le vendredi, le vendredi soir. Il s'en rappelle. Il vit, il vit en Algérie. Alors c'est absolument extraordinaire. Donc si un Kabyle peut se souvenir qu'il appartient à des, des tribus qui ont été islamisées, et qu'avec ça, il, il, il peut parler avec un juif orthodoxe dans son taxi paisiblement. Combien un juif peut il faire... Bien, hein, <rire> <il serait bien. rire> Combien un juif peut faire pour lui-même, pour sa famille, pour son entourage, par exemple, en allumant les Boudjit Shabbat Et c'est vrai, vous avez raison, il ne ouais. faut s'interdire aucune mitzvah. Parce que contre le Yetzirara, contre l'effort spirituel négatif, tous les coups sont permis. Ouais. Voilà. Une mitzvah, c'est une et mitzvah, jeune, elle a sa valeur.
1: Et le jeune qui est à table, il n'utilise pas son téléphone et on dit pas ouais mais de toute façon tu vas l'allumer après Pas après, du tout, au contraire c'est une, une marque de
2: respect voilà. C'est une marque de respect C'est une marque de respect au contraire, il faut encourager ça On a une magnifique vidéo de Ravolbeu Alors c'est extraordinaire cette vidéo de Ravolbeu Où on voit qu'il avait un fils qui avait un petit peu mal tourné Il avait rien dit, il le prenait Shabbat à table avec lui etc Une fois j'ai raconté cette histoire, il y avait la fille de Ravolbeu Elle m'a dit je suis la fille de Ravolbeu Cette histoire est fausse Alors, Non. Je... Alors je lui ai dit, je lui ai dit écoutez il y a beaucoup de témoignages là, y compris de fils De votre frère lui-même oui, mais il y a un moment, vous savez, c'était pas exactement ça et tout, etc. Mais dit ce qui est vrai, en tout cas, c'est que mon père lui a jamais rien dit. Voilà. Donc, ça aussi, c'est important. Rav -Gay était un élève de Rav Volbe.
1: Rav qu'on va entendre dans un instant. Absolument. Et il nous a dit que, que c'est vrai. Que son fils bah dans, était dans la avait, de... et, Mais par contre, qu'il est revenu après. Oui, bien sûr, il a fait des choses. Et chemin. que Rav ne lui a, a jamais fait de, bien sûr. de remontrance. Non, mais il faut être très accueillant.
2: Sur les tables, les, les tables des Chagim, les tables de Shabbat, il faut être accueillant et il faut savoir que. 10 ans, 20 ans, 15 ans, quand on vient, croise des on gens qui nous disent ⁇ Je me souviens qu'un jour, vous avez dit une phrase, moi, je croise plein de gens qui me disent ⁇ Vous étiez mon professeur ⁇ ou ⁇ Je vous ai vu une fois ⁇ ou ⁇ Vous m'avez invité une fois Shabbat ⁇ et vous m'avez dit ça, et vous avez dit un mot. Il faut, il faut, il faut cette ouverture parce que c'est cette ouverture-là qui est bah ⁇ Bon, non, c'est la marque de fabrique du judaïsme. C'est comme ça, c'est comme ça que ça marche. Rav
1: Biton revenez souvent nous voir dans les studios, même si ça vous fait quitter votre bonne ville de Jérusalem, on sait que vous y retournerez ensuite. Merci, les auditeurs se souviennent aussi de votre site internet, ravbiton audience
2: plus .fr
1: Shabbat shalom, et on ne se dira jamais assez, Shana Tovah. Shana
2: Tovah mais tout cas, que le Tov, le bon, nous arrive de manière sucrée et agréable, et même si on doit affronter l'amertume, qu'on ait la force de l'affronter, ça fait partie de la douceur dans l'amertume aussi, c'est nous qui choisissons comment affronter les épreuves et on peut les affronter de manière très positive. Donc, Shana Tova à tout le monde.
3: Amen.
1: Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay, Shana Tova. Et on se dit aussi Shabbat Shalom, parce qu'on renonce à aucun plaisir. <rire> Donc et, euh, Shabbat Shalom Ravgé, dans cette émission sur Hachana, vous voulez revenir sur euh, le chauffard, qui est quand même effectivement, on peut dire le symbole, on peut dire, c'est le, le signe emblématique de, de Hachana, oui.
4: Certainement,
1: ouais.
4: c'est Certainement, la seule mitzvah euh, écrite dans la Torah. Tout simplement, la Torah ne parle pas d'autre chose que du chauffard. <rire> Et
1: vous voulez parler de son rapport avec un personnage biblique justement, lequel?
4: La maman de Sisra. Mmh. Euh, alors ça a l'air très étonnant, je vais rappeler qui est Sisra, et je vais expliquer qui est la maman de Sisra et pourquoi on en parle au moment du chauffard. Alors je m'explique. Euh, en fait on ne parle pas vraiment du mot chauffard. Dans la Torah, on voit surtout le Yom Teroua euh, le jour de la teroua et le mot teroua, nos sages s'interrogent sur son sens. Qu'est-ce qu'il veut dire Et on regarde le « Oncolos », la traduction araméenne de « Oncolos », qui dit « mais la Yebava ».« Yebava », ça veut dire quoi, yevava, justement « Yebava », justement Eh bien, le mot « Yebava » est utilisé par la maman de Sisra, euh, Vatiya Bev M. Sisra, dans le livre des juges. Lorsque Déborah a fait la guerre contre Sisra, ce sera un grand général, et que, miraculeusement, la victoire est du côté des Juifs grâce aux prières de Déborah, eh bien, Sifra va, va pouvoir s'enfuir et, et il va survivre et il va euh, se rendre sur sa route. Il va passer près de la tente de Yaël. Euh, Yaël va sortir à sa rencontre, l'inviter chez elle et profiter de sa faiblesse parce que alors il est donc il est fatigué. Et puis après il a pris du du, du lait, et du vin, il s'endort et elle le tue dans son sommeil. Et la maman de Cisra attend le retour de son fils, qui était donc un général qui était toujours victorieux. Et là, elle voit qu'il tarde. Elle commence à sangloter. Et ça s'appelle « Vaté M. Cisra ». Elle sanglote la maman de Cisra. Et dans ça, je me disent que la terroie, effectivement, c'est un sanglot. Et on apprend ça des sanglots de la maman de Sisra. Alors c'est effectivement lié à un problème de, l de, de, de langage, de sémantique. Le mot Yébhava est utilisé dans le dans le Tanar, dans la Bible, à propos de la maman de Sisra. Mais vous avez bien compris que ce n'est pas par hasard que l'on retrouve euh, ce terme là-bas. Alors Sisra et Yael, c'est un sujet très intéressant à étudier, parce que Sisra et Yael auront euh, des rapports sexuels parce que Citra profitera de Yael. Yael est évidemment n'a pas est consentante, mais elle ne profite absolument pas de cette, de cette relation qu'elle subit. Elle le subit parce qu'elle veut profiter de la fatigue de son de son de son invité pour le tuer. Donc elle subit toutes sortes de choses et euh, elle le fait pour sauver Israël, parce que cet homme est un homme très dangereux, et que s'il arrive à, à s'enfuir, il risque de, de rassembler une nouvelle armée pour menacer Israël. Donc elle sent une mission, et elle fait quelque chose d'incroyable, c'est qu'elle arrive justement à ne pas totalement maîtriser ses sens, ne profiter absolument pas de la, de la transgression, et, euh, et d'avoir de, et de, et une relation totalement passive. Donc, ça, je me dis que c'est ce qu'on appelle le tikkunara, c'est-à-dire la capacité, de dominer totalement le mal, le, les tendances, euh, on va dire, animales qui sont en nous, et Yael représente une, un des symboles de cela, et le Rama de Pano, qui est un grand cabaliste, nous dit que, un grand cabaliste italien de l'époque du XVIe siècle, un contemporain du Rama, Rabbi Moshe Cordovero, nous dit qu'en fait, c'est de là que va naître Rabbi Akiva. Alors pas, évidemment, il n'est pas le fils de Yaël, qu'on comprenne bien, mais qu'il est un descendant de et Yael parce que cette relation va donner naissance à un enfant, et cet enfant va finalement donner naissance à va bien plus tard et euh, Rabbi Akiva, on sait tous, c'est euh, le symbole de la Torah orale, donc il y a véritablement une relation tout à fait incroyable entre Cisra et elle, et qui, euh, et qui donc, la maman de elle pleure son fils, c'est une façon de dire qu'un jour viendra et le mal sera totalement maîtrisé les hommes pourront euh, totalement maîtriser leurs pulsions euh, et, et avoir une relation donc, totalement euh, désintéressée dans le sens où, dans ce cas précis le mal, c'est euh, Cisra, le général ennemi euh, Yael, c'est la Tzadéké, la, la, la femme qui est, qui, est, qui est vertueuse et qui arrive tout simplement à sauver Israël, parce qu'elle ne fait ça que pour sauver Israël, et elle ne fait que dans ce but-là, dans aucun, aucun but personnel, et elle montre la capacité du peuple juif à faire ce qu'on appelle le tikkun, le tikkun olam, la réparation du monde, en maîtrisant totalement nos pulsions et en les transformant justement, les utilisant uniquement, dans le but élevé de sauver Israël et de, et de sanctifier le nom de Dieu. Et donc la maman de Israël qui pleure, elle pleure en fait la disparition du mal et quelque part le chauffard évoque la possibilité, l'éventualité de la disparition totale du mal. Et en fait la terroir, c'est le son saccadé du chauffard, la tequia c'est le son long, continue, la se le rond saccadé rappelle justement euh, le tremblement, la, 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 la fragilité du mal, et justement le satan en écoutant les tekiyotes, on dit qu'il faut faire sans, sans son ah, sans son, euh, comme la maman de Cisra qui a eu euh, sans pleurs, sans sanglots pour rappeler qu'en fait euh, euh, le rappeler au satan au, à l'accusateur qu'un jour viendra et le mal disparaîtra totalement, euh, c'est inéluctable et lorsqu'il entend euh, ces sonneries répétées du chauffard et eh bien quelque part euh, le satan euh, tremble et il cesse de nous accuser parce que ce jour là évidemment c'est un jour de jugement de, de rigueur donc au départ il arrive avec tout un, tous les dossiers, euh, toutes les accusations contre le peuple juif, c'est le grand procureur. Mais lorsque le chauffard retentit, en particulier la terroir, il se rappelle euh, de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le mal euh, et le satan va finir par disparaître et quelque part il, il est fragilisé et euh, brisé. Et donc c'est comme ça que Hachem se lève du, du, du trône de la rigueur pour s'installer sur le trône, de la miséricorde, et c'est ainsi grâce au chauffard que l'on transforme un petit peu notre jugement, un jugement qui a priori pourrait être négatif en quelque chose de très positif. Mais en fait, vous avez bien compris que c'est aussi une façon euh, de secouer le cœur de chaque juif. D'ailleurs, vous voyez comment les, les hommes et les femmes écoutent avec attention et concentration le chauffard, parce qu'au fond d'eux, ils sentent que c'est quelque chose qui annonce... Euh, la fin de, 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 des pulsions animales et, 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 et donc de la médiocrité la, la, le fait d'être attiré uniquement par la matérialité et, et pas par la spiritualité, donc le fait de entendre le chauffard nous fait réaliser de la fragilité euh, des, des choses euh, matérielles et, euh, et en tout cas des choses matérielles dirigées vers le matérialisme euh, et donc euh, nous font prendre un peu de hauteur et cette notion de terroir mais la de raroua euh, fragilité, euh, branlant, ça rappelle effectivement euh, la fragilité du mal, et donc renforce les forces du bien, euh, symbolisé par la tequia qui veut dire taqua, quelque chose qui est enfoncé, qui est droit, qui est euh, qui n'est pas saccadé, et qui est donc quelque chose de fort, de puissant. Et qui est la véritable force de l'homme. L'homme, son grand problème, c'est de croire qu'il est d'abord matérialiste, puis après euh, spirituel. En fait, non. On est profondément fond, attaché à la spiritualité. Et effectivement, des fois, on a des pulsions matérielles, matérialistes déblacées. Et le jour, le jour de Rosh Hashanah, le but, c'est de, de nous montrer la fragilité de cette partie-là de, no, de nous-mêmes. Et de nous faire comprendre que ce qui est, ce, ce qui est fort, ce qui est. Ce qui est profondément ancré en nous, c'est le bien. Et, et rappeler aux hommes qu'ils sont fondamentalement bons, fondamentalement euh, attachés au bien, c'est très important pour qu'ils puissent se remettre en question et surtout accepter le, le, le jour de la royauté divine. C'est le jour de la royauté divine. Dieu est, est sacré roi à nouveau. Et pour que Dieu devienne un roi, il faut que l'homme chasse les forces du mal qui l'empêchent de le reconnaître comme étant un roi. Donc ce jour-là, on affaiblit, grâce au chauffard et à la terroie, les forces du mal en rappelant qu'un jour ils disparaîtront totalement et que tout simplement grâce à ça on, on, on prend sur nous d'une façon totale sans réserve la royauté divine et en fait le peuple juif le jour de Rosh Hashanah euh, se distingue fortement de ce qui se passe au nouvel an euh, non juif euh, le nouvel an non juif est vécu dans la festivité absolue et la quelque part l'ivresse et et l'éclatane, le, le laisser-aller, si on peut dire, euh, en termes euh, physiques. Chez nous, le jour de roche n'est pas un jour de laisser-aller, c'est un jour de fête, mais un jour de fête euh, très sérieux, très solennel, dans laquelle, quelque part, c'est l'allégresse profonde, c'est-à-dire une joie profonde et révérentielle qui nous amène à vivre un, un moment intense, d'intense spiritualité, tout en ayant euh, des bons plats qui nous attendent euh, dans nos maisons respectives. Euh, ça reste un, un jour un peu de retenue, parce que tout simplement, nous sommes en train de fêter le sacre de notre roi, le vrai roi, celui qui véritablement euh, dirige nos vies, c'est la royauté divine et notre volonté d'adhérer totalement et même de, 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 de déclarer que nous sommes des ambassadeurs et des représentants de cette royauté divine à travers notre façon d'agir, de vivre. Et pour cela, il faut qu'on fragilise le mal. Et c'est le but de ces 100 sons que nous faisons le jour de Rosh Hashanah, cette année pas le premier jour, puisque c'est Shabbat, mais dimanche, le deuxième jour de Rosh Hashanah, on aura l'occasion d'écouter le chauffard. Et même le premier jour où on ne sonne pas le chauffard, on évoque le chauffard dans la prière de Moussaf, en rappelant que c'est un jour de Zichon Terwa, de souvenir, de rappel de la Terwa, parce que ce rappel-là est également efficace pour euh, fragiliser le mal et renforcer le bien.
1: Il y a un moment de compassion aussi euh, assez dingue quand même pour le peuple juif, qui prend... Euh qu'il y a une compassion pour la mère du général qui a voulu les détruire c'est quand même c'est dingue
4: Et en, la, le, en, une évocation de de, cette, de
1: la de mère cette, du pardon. général qui, qui les a combattus ils
2: sont de la compassion pour pour elle
4: que le sanglot de la maman de Citra est tellement analysé par nos sages qu'il y a des sanglots euh, très saccadés et des sanglots qui le sont moins. C'est l'origine de Chvarim. Chvarim, c'est les trois sons euh, qu'on qu qu sonne entre le dé de Chiot. Puis il y a Terua. Un, sont beaucoup plus saccadés. Puis il y a Shevarim les deux ensemble. Et tout cela, c'est parce que nos sages nous disent on ne sait pas exactement comment elle a sangloté. Est-ce que c'était des sanglots longs ou saccadés Et donc, on, vraiment, on focalise, on, on met le focus sur cette, euh, cette, euh, ce pleur de Mantisra, effectivement, qui, qui pleure son fils. Et à travers la disparition de son fils et euh, la, la, la réussite extraordinaire de Yael de faire un acte pur, euh, eh bien, on est véritablement dans, dans quelque chose d'évocateur d'une fin des temps qui ne saurait tarder parce que, effectivement, le oui. mal est un peu présent, mais il y a aussi beaucoup de belles choses dans notre peuple et ailleurs, et donc il faut toujours très fortement prier à Rosh Hashanah pour que la royauté de Dieu, c'est-à-dire du roi des rois, prenne véritablement sa place et qu'on chasse définitivement, comme nous disent nos textes dans le sidour, que à chaque colla kula que à chaque que la méchanceté disparaisse comme la fumée c'est-à-dire que ça disparaît comme ça d'un coup et le Ravolve, donc du Chronode Wakhan nous disait que un, un des exemples incroyables c'était l'URSS. l'URSS était, euh, euh, était un, extrêmement euh, euh, forte euh, militairement parlant, elle était particulièrement euh, belliqueuse par rapport à, aux États-Unis et en 89-90, il y a eu la perestroïka de Gorbatchev et en quelques en quelques jours même en tout cas quelques mois euh, château de cartes. Voilà, comme un château de cartes, c'est écroulé. Et c'est incroyable, Il disait que c'était une image de ce qui se passerait à la fin des temps. Colaricha Kula, qui est Ce qui nous paraît être invincible, très fort, peut disparaître d'un jour à l'autre comme un château de cartes. Qui est Hachantisle. Bon, alors c'est vrai que j'ai mal choisi parce que l'URSS aujourd'hui, elle est peut-être plus l'URSS, mais elle est devenue la Russie. Et
1: ils ne vont pas très bien non plus. Hein. Ils <rire> devaient ça. rentrer en trois jours à Kiev, <rire> ils y sont encore. Hein.
4: Exactement. Donc peut-être que. Euh, les juifs à Ouman qui prient euh, très ouais. fort au Shashama. En Ukraine. Euh, <rire> en Ukraine, Effectivement, euh, vont à, à nous amener à, à voir euh, la fin de, la, de, de cette guerre euh, qui fait tant de morts. Et nous devons prier pour la paix, euh, évidemment, parmi nous, et la paix dans le monde entier. Parce que le monde entier est jugé, et l'avenir du monde se joue dans 24 heures. Ouh. Je voulais donc euh, vraiment souhaiter à toute la communauté une très très bonne année. Shana Tova euh, ou, mais tout cas, une année euh, qui soit bonne et douce, euh, parce qu'on peut avoir une année bonne, mais qui soit pas très douce. Bonne dans le sens, euh, quelque chose qui nous apporte des, des choses positives, mais qui soit amère. Non, on veut une année qui soit bonne et qui soit douce. Et euh, je me permets de, de rappeler euh, ce que m'a dit le de Rosenberg. Je crois que vous étiez... Euh, proche de ce, de ce ah, oui. on voir. Il, il m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit que la raison pour laquelle on, on met le, le miel à l'honneur euh, à Rosh euh, c'est parce que le miel, il a une faculté particulière. C'est que même s'il y a des pattes d'abeilles de, qui rentrent dans le miel, et c'est le cas en général, il y a des pattes d'abeilles dans, dans le miel. On sait tous que les pattes d'abeilles ne sont pas cachères. Euh, mais lorsqu'elles sont dans le miel, elles se transforment. Et elles deviennent cachères. Enfin, elles deviennent cachères parce que tout simplement elles deviennent, elles perdent leur leur leur, leur nature. Elles sont dénaturées euh, par la force corrosive euh, du miel. et bien, il nous dit qu'en fait, le, le sens euh, du miel euh, omniprésent à, à Rojashana, c'est aussi de de faire en sorte que la douceur euh, soit si puissante qu'elle euh, fasse disparaître. Euh, toutes les forces du mal et toutes les choses négatives, à travers la douceur qui sera celle de, de cette année, on espère elle va transformer. Il disait aussi au nom du, sur le rap de ces trucs, c'est Rana levi qui était capable par sa douceur de de ramener à la Torah toutes sortes de juifs, même des juifs anti-pratiquants, euh, qui le devenaient grâce à la douceur de ses paroles. Voilà pourquoi il nous a cité cette euh, cet enseignement. Mais je le je, cite. Je, je, voilà, je le cite aujourd'hui.
1: Le Ramadi voilà. c'était c'était son l'un de ses auteurs préférés.
4: Bravo, le Raman c'est un des auteurs préférés de Rav Diperno.
1: Ouais, il, il avait un, un niveau d'études exceptionnel, Rav Rosenberg Et il étudiait le Raman C'est vrai, cette,
4: la Kabbalah, c'est assez, euh,
1: assez... Très très, beau, très haut niveau. Euh, et Khatam Sofer aussi, mais euh, c'était ses auteurs préférés. Rav je vais rappeler que cette émission est enregistrée parce que vous avez dit tout à l'heure, dans 24 heures... On se doute bien que les Rabani, mais ils n'enregistrent pas leur émission en deux heures avant Rochachana donc on rappellera qu'on a enregistré cette émission et ça nous permettra de souhaiter à tous et à toutes de bonnes fêtes de, de Rochachana Vous voulez ajouter quelque chose Je vous ai je vais coupé
4: Alors effectivement dans, dans 24 heures vous ce sera euh, 24 heures avant la sortie du chauffard. Mais c'est vrai que le jugement a lieu pendant 48 heures, tous les 48 heures de recherche Chana, les deux jours, euh, on est jugé euh, en permanence et au fur et à mesure que le jour passe, le jugement s'atténue, devient plus, euh, on va dire, sympathique, raffé, les petits trucs comme ça dans le Zohar Le deuxième jour, le jugement est, est plus... Euh, et en particulier, je dis une chose et je termine là-dessus, c'est que le jugement positif du deuxième jour tient, prend compte prend en compte euh, le fait que même si soi-même, nous-mêmes, nous ne sommes pas toujours méritants, mais le fait que nous sommes nécessaires euh, pour euh, des membres de la communauté pour, ou des membres de notre famille, ça peut nous donner la possibilité de passer le jugement le mieux possible par le mérite, non pas de nous-mêmes, mais des, de ce que nous pouvons faire autour de nous. Amen, donc, amen, donc à chacun de nous de prendre sur nous d'être plus impliqué euh, dans ce qui concerne les autres dans des associations, dans la communauté pour pouvoir euh, faire bénéficier au maximum euh, de ce que nous sommes de ce que nous pouvons apporter parce que si nous sommes utiles pour la communauté HM prend en compte non seulement notre, notre vie à nous mais aussi ce que nous apportons autour de nous On a besoin
1: de nous. Rav je vous remercie Shana mais en tout
4: cas Shana tovahum, oui.
1: David Choukron du Vahad Arabanim est dans les studios avec nous. On précise, comme pour toute cette, cette émission, évidemment, que c'est enregistré. Et, mais par contre, c'est très important d'être solidaire. Les fêtes vont bientôt rentrer. Ceux qui ont promis de donner au Vahad Arabanim, on rappelle que c'est pour les plus pauvres, pour les plus fragiles en Israël. Eh bien, juste avant Rosh Hashanah, il faut, il faut faire le chèque ou le virement, etc. Les
3: quelques Parce... minutes avant la fête, ou les... Tshouva, ou Tfila, ou Ma Virine et Trois Zera, la prière, le repentir et la Tzedaka, c'est eux qui font passer les mauvais décrets.
1: Et surtout, quand on s'est engagé, euh, on sait que c'est euh, avant Rochachana qu'il euh, faut remettre de l'ordre dans toutes ces affaires. C'est l'important. <rire> si on a promis au Vadar Abadim, c'est maintenant. <rire> et si on n'a pas promis, il faut promettre. Très parce important. que c'est euh, la Tzedaka qui euh, nous sauve de tout, même de la mort. On est la t -t mieux, en fait. Alors, on va donner le numéro de téléphone, c'est le 0800.
3: 106-135-0800-106-135 et bien sûr sur notre site www.vadarabanim.org
1: 0800-106-135-0800-106-135 Voilà, le Vaadarabanim vous attend. On a été vraiment, on s'est toute la semaine aux côtés de cette grande association israélienne qui fait le, le plus, on a entendu Rav Kanievski, le petit-fils du Rav Kanievski. On a essayé de, de convaincre, je pense que il y a peut-être un seul argument à dire. On ne peut pas passer les fêtes sans être solidaire avec les autres. D'abord déjà parce qu'on fait plein de prières, on demande plein de choses. Quand on demande des choses, il faut montrer qu'on est capable soi-même de, de, de donner. Et c'est rien par rapport à la vie, par rapport à tout ce qui nous a été offert. 0800 106 135 ou bien 3W vadaarabanim.fr, mais je voudrais aussi préciser deux choses avec, euh, votre, euh, sous votre euh, contrôle, puisque c'est de, 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 de votre association qu'il s'agit. Euh, la première, c'est qu'on euh, a entendu Rav Ganeski nous dire qu'il y a une mitzvah particulière d'aider aussi les juifs qui sont en arrêt d'Israël. Donc ça, c'est très important. On l'a fait toute notre vie. On connaît les juifs français, on connaît leurs liens avec Israël. C'est en plus. Est, on, aide, on aide sa communauté, on aide les gens qui sont à côté de nous, mais c'est un autre argument. Et puis, on l'a dit, si quelqu'un s'engage à donner une petite somme de 26 euros tous les mois, ça permet au Vadas Arabanim d'être serein, d'aller voir les banques, de dire, voilà, nous on connaît, parce que bon, il y a plusieurs dons, évidemment, donc, de dire, voilà, les sommes qu'on attend pour aider cette famille, aider ce monsieur pour son opération, même si c'est cher, etc., ou pour quoi que ce soit. Euh, et il y a un couteau qui a été béni par le qui est offert. De en les... effet,
3: un couteau béni par le Rav Kanievski, un couteau en argent, qui est une zgoula pour une bonne parnassa. d'utiliser un nouveau couteau à roche -Chana. et C'est une zgoula pour une bonne parnassa. Alors vous avez l'occasion de recevoir un couteau en argent sur la lame sur laquelle il y a la gravé la bénédiction du Rav Kanievski. C'est voilà.
1: le, le dernier gadol qui nous a quittés. Voilà, David Sukrun merci. Shana Tova.
3: Shana Tova. Et je vous rappelle bien sûr... Qu'en ce moment même, au côté de la les grands de la génération prient pour les donateurs du Vadar Abanim quelques pour les heures avant.
1: Hein, pas pour les cadres, c'est que... pas pour moi le journaliste, c'est pas pour David le pauvre. Écoutez, vois,
3: moi, Bezrat Hachem, j'y serai aussi. Et donc, oh. euh, je prierai pour toi, Bernard, oh, spécialement. Merci. <rire> <les> <rire> bien gentil. sûr, pour tous les donateurs, mais on mentionnera chez les grands de la génération, Bezrat Hachem, pour tous les donateurs du Vadar Abanim quelques heures avant roshana profiter de ce moment exceptionnel.
1: Et de, ce, et, voilà, et de cette protection. 0800 106 135. 0800 106 135. Ou bien on se rend sur Internet. Bah, 3 vous donnez son nom pour les prières, justement.
3: www.vaadarbanim.org. Vous pouvez envoyer vos noms via le site. Et bien évidemment, ce sera retransmis.
1: Vaadarbanim, c'est pas dur. Hein. Sur Google, on trouve ça facilement. Mais il faut faire attention. Vaad, dans mes deux A, par exemple. Mais Google, il va vous mettre tout ça dans l'ordre. Leur... arabanim euh, bah c'est à mon tour de vous dire Shabbat Shalom, à toutes et à toutes je vous retrouve à 18h pour un journal court et qui est enregistré également,
3: excellente soirée à tous Shabbat Shalom Shana tova, <muches>
1: So li boi na boy, ima shem lo yishmai